0: Olá, muito boa tarde você internauta ligado aqui nas nossas informações no site Notícias Agrícolas. A gente retoma a nossa programação de boletins, agora para falar um pouco mais sobre mercado do petróleo. Mercado do petróleo nas bolsas internacionais que sobe forte na sessão desta quinta-feira. Altas sendo registradas de cerca de 4% nas bolsas internacionais. E para a gente comentar um pouco mais sobre essa alta e pontos que chamam a atenção no mercado, eu converso agora ao vivo com o Tiago Davino, que é analista de mercado da AgriInvest. Tiago, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Jonas, obrigado aí pelo convite. Vamos falar do petróleo que hoje está subindo, na verdade, hoje quase todos os ativos de renda variável subindo bastante, né? Bolsas, dólar caindo bem lá fora. É um dia aí de forte apetite ao risco e o petróleo vai na carona.
0: Perfeito. Queria saber, então, é, diante desse dia de apetite ao risco, né, o que, que impacta mais, além dessa questão né, envolvendo aí os fundos de investimento, na, no mercado do petróleo especificamente?
1: Perfeito, Jonathan. Bom, Primeiro, falar que anteontem o petróleo tinha atingido o menor nível de preço em seis meses, quando ele voltou a ser operado na Bolsa de Nova York na casa de 68 dólares. É, a disparada do rendimento dos títulos do Tesouro norte-americano no início de outubro e durante boa parte daquele mês levou a uma redução da liquidez bancária global, o que por consequência diminuiu o volume de oferta de crédito e trouxe perdas para a perspectivas de demanda. Hoje, a Agência Internacional de Energia soltou um relatório no qual ela reduziu de novo em 400 mil barris por dia a expectativas de consumo até o final desse ano. E essa perspectiva de redução de demanda vem muito por conta dos juros altos dos países desenvolvidos e uma China que não correspondeu como esperado esse ano após o fim das suas medidas de restrições sociais. Aliado ao período sazonal de baixa do petróleo, a gente deu essa afundada saindo lá de US 95 dólares em setembro, o barril caindo agora para US 68 dólares anteontem. Porém, ontem tivemos a decisão de juros nos Estados Unidos e o principal ponto dessa decisão e também da fala do presidente do FED foi que os membros votantes da Autoridade Monetária Norte-Americana começarão, a partir da próxima reunião, a discutir quando vai ser iniciado o processo de corte de juros nos Estados Unidos. Isso trouxe uma grande onda de otimismo para o mercado, o mercado já vinha otimista em relação a essa perspectiva de um início já no primeiro semestre de corte de juros nos Estados Unidos, e o Fed reforçou essa visão do mercado, levando a disparada das bolsas e forte queda do dólar. E aí, por conta disso, com os ativos de risco tendo uma boa performance, o petróleo já começou a sua recuperação ontem com 1,25% de alta e hoje estende esse movimento com mais um dia de forte alta de mais de 4%.
0: Certo. Tiago, é, a gente tem também essa alta de ontem e de hoje é... De, de alguma forma, acompanhando a divulgação dos estoques lá nos Estados Unidos, na sua visão, porque ontem a gente teve a divulgação por parte do, do Departamento de Energia, né? E os estoques comerciais de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, eles caíram 4,4 milhões de barris na semana encerrada em 8 de dezembro, em relação ao anterior, né? Isso à medida que as importações caem por lá, e esse volume, ele veio acima do que previam os analistas de mercado. A gente tem também, é, de alguma forma, o mercado monitorando essa questão dos estoques na sua visão?
1: Tem esse ponto da questão dos estoques, porém é importante te ressaltar que os Estados Unidos aumentou bastante a sua produção também de petróleo esse ano, passando da casa dos 20 milhões de barris por dia, principalmente ampliando de novo a sua extração à base de xisto. E esse tem sido um fator baixista para o petróleo ao longo desse ano. Os países que não são ligados ao OPEP mais, eles aumentaram a produção, inclusive o Brasil. Né? O Brasil, o número anunciado aí referente a setembro, bateu o recorde de produção de petróleo, 3,6 milhões de barris dias, foram produzidos no nono mês desse ano. Então esse aumento de produção nos países que não são ligados ao OPEP, tinham trazido pressão de baixa ao preço. E por isso que o preço do petróleo, Jonatas, ainda continua num patamar baixo do que a gente vinha observando. né? Atualmente, apenas 72 dólares. Porém, há uma perspectiva de melhora da demanda para o ano que vem, especialmente via economia americana, que conseguiu passar do momento ruim de juros altos e ao começar a reduzir a taxa de juros a partir de março ou mais tardar maio do ano que vem, a tendência é ter uma reaceleração da economia norte-americana no segundo semestre de 2024, consequentemente, maior demanda por combustível.
0: Certo. Tiago, você trouxe essa informação né, ligada à Agência Internacional de Energia, né, que, claro, o mercado acompanha muito fortemente na sessão desta quinta-feira, mas eu queria que você analisasse um pouco mais esses dados, porque a gente tem, de alguma forma, é um cenário de divergências, né, no mercado do petróleo envolvendo as estimativas relacionadas aí é, ao mercado, à demanda e também à oferta, principalmente à demanda, né? A AIE trouxe que espera um consumo mundial de 1,1 milhão de barris por dia no ano de 2024. Queria que você confirmasse essa informação. Já é, ele
1: espera esse crescimento, né, de um milhão em um ponto um, isso, .100, isso que aumente
0: um isso. E a OPEP tem um número muito maior do que isso. Como é que o mercado está monitorando todas essas informações dessas importantes entidades né, que, que é, o mercado normalmente tende a se guiar?
1: Certo. Bom, vamos lá. As informações trazidas pela Agência Internacional de Energia acabam sendo levadas mais contundentemente a sério. Né, porque ela é mais isenta de análise. Certo. A OPEP, obviamente, ela sempre vai querer jogar de acordo com os seus interesses. Porém, como que ela pode estar esperando um aumento mais significativo que a Agência Internacional de Energia se a própria OPEP está cortando a oferta para tentar manter o preço elevado? Né? Não conversa, tem algo de errado aí. Né? Se eu estivesse esperando um aumento de demanda, eu não estaria tendo que cortar a oferta. Né? A OPEP vai encerrar 2023 com uma participação da oferta global de 51%, um nível muito baixo do seu histórico desde 2016, quando entra outros países e se forma o OPEP+, nunca a participação desses países foi tão baixa na produção global de petróleo. E isso tem sido um problema para eles, porque outros países, como o Brasil, como eu dito anteriormente, vem crescendo de maneira sustentável sua produção, além dos Estados Unidos também, e isso está possibilitando que, mesmo que a OPEP fazendo corte de produção, outros países venham e ganhem mercado. Só para te ter uma ideia, Jonatas, o Brasil esse ano está batendo recorde de exportação de petróleo e já estamos na casa de mais de 43 bilhões de dólares acumulados em 12 meses apenas de exportação de petróleo. E 43 bilhões corresponde a quase 15% da pauta de exportação brasileira. Então a UPEP está perdendo um pouco da sua força do seu poder, do seu share de mercado, em relação ao que ela tinha anteriormente com esses novos países, não novos países, mas países que já vem aumentando a oferta e tem aumentado cada vez mais, especialmente Brasil e Estados Unidos. Então, a agência internacional ela acaba sendo uma referência melhor e ela até sinaliza que esse crescimento da demanda vai vir muito pela resiliência da economia americana, mesmo com uma taxa de juros no maior nível que está atualmente desde dezembro de 2000.
0: Tiago, é, nessa análise que você fez, eu queria que você também comentasse, então, né? É, você falou sobre o papel da OPEP né, e como a gente tem avançado na produção de petróleo aqui no Brasil e tem investimentos né, a, a longo prazo também nesse sentido, é, como é que você vê essa possibilidade de o Brasil entrar para a OPEP né, ouvir esse convite, o governo me parece que está ali analisando, né? e o Brasil não entraria como um país que teria cotas ali né, de, de produção. Então, não teria muito impacto nesse sentido. Mas, ainda assim, seria o país entrando para esse bloco importantíssimo é, relacionado aos países produtores de petróleo, que têm perdido força nos últimos tempos. Comenta um pouco mais sobre o que você acha dessa possibilidade de entrada, se você acha que deve se concretizar.
1: É, existe esse convite, né? o governo ele está analisando realmente os prós e os contras de entrar nesse grupo. Por hora, se entrasse, não teria essa questão de participar sobre a ideia de regular a oferta do mercado, mas a intenção da OPEP claramente com o Brasil é essa. Né? Vendo um país que está crescendo significativamente a sua produção ano após ano, se a gente partir há 10 anos atrás, o Brasil produzia 2 milhões de barris por dia, agora já produzimos 3,6 milhões de barris por dia, 10 anos depois, ou seja, um salto de quase 100%, a OPEP ela quer ter cada vez mais parceiros ou países que são produtores juntos deles para manter um share sobre a grande produção mundial significativo e com isso tentar controlar o preço estabelecendo um piso. Né? O segundo passo seria levar o Brasil a, a, a também adotar cotas de produção. E é nesse ponto que o governo brasileiro está analisando se vale ou não vale a pena. Realmente é difícil hoje a gente ter uma visão do que vai ser a definição da visão de governo. Particularmente, Jonatas, eu acho que diante das falas do Lula, é, até do desejo dele de começar a explorar petróleo na Amazonas, eu acho que o Brasil pode vir a declinar do convite para buscar ter a sua autonomia total. Quando a gente olha os dados da balança comercial brasileira e esse impacto importante hoje do petróleo na pauta de exportação brasileira, seria interessante o país seguir fora para que a gente pudesse ter total 100% de autonomia para continuar investindo na exploração, na produção... Porque por mais que tenha COP28, toda a briga para eliminar o consumo de combustíveis fósseis, a gente sabe que essa mudança não vai ocorrer em 5, 10, 15, 20 anos. O petróleo ainda vai ser demandado por muitas décadas. Não se faz uma transferência de energia fóssil para energia limpa da noite para o dia. Né? O mercado está querendo, os países, principalmente europeus, estão querendo acelerar esse modelo, mas isso não para de pé. A gente viu o que aconteceu ano passado por conta da guerra da Rússia e Ucrânia e os impactos na Europa. O europeu, quando ele acordou, falou, putz, agora a gente não tem como ofertar energia, porque a gente começou a proibir gás natural, começamos a proibir a exploração de petróleo, e aí eles ficaram numa encruzilhada, tiveram que passar a importar petróleo dos Estados Unidos. Então, eu entendo que o Brasil, pela sua soberania, pela sua capacidade de aumento de produção, o Brasil, que já fileira entre os sete maiores produtores de petróleo do mundo, deveria seguir o seu caminho autônomo. Se chegamos até aqui sozinhos, por que se juntar né, com a turma que depois vai querer nos regular?
0: Excelente análise. Eu queria falar, então, um pouco mais sobre perspectivas, né, Tiago? A gente já está aí é, entrando na segunda quinzena do mês de dezembro, durante todo esse ano a gente... É, analisou o mercado do petróleo por aqui, com as informações de vocês da Greenvest. Eu queria que você comentasse um pouco mais se a gente deve seguir nessa reta final de ano com os preços é, valorizados, o que, que a gente deve acompanhar ao longo ainda das próximas semanas, que eu imagino que a agenda começa já a já ficar um pouco mais esvaziada, né? mas se tem algum, alguma informação que a gente deve acompanhar ao longo das próximas semanas e também para o início de 2024.
1: É, para esse final de ano, agora, não devemos, devemos ter mais nenhuma novidade. O preço do petróleo encontrou seu fundo ali nos 68 dólares, muito provavelmente. Nesse nível, também, os Estados Unidos começa a comprar e importar um pouco de petróleo, apesar da sua superprodução, para a reserva estratégica. Como ela exportou muito petróleo para a Europa no ano passado e parte desse ano, as suas reservas estratégicas minguaram, foram para as mínimas históricas, então ela também precisa recompor esse ponto. E o grande o foco agora do mercado fica para o clima no hemisfério norte. Qual será a intensidade do inverno? Quanto mais frio for, maior vai ser o consumo de óleo de calefação, de óleo de aquecimento e maior vai ser a demanda pelos destilados de petróleo, derivados de petróleo também. Então isso poderia gerar um novo impulso. Agora, se a gente tiver um inverno ameno no hemisfério norte, não deveremos ver grandes ralis de alta do preço do petróleo, ele se estabelecendo nessa faixa de 72, 76 dólares, podendo voltar até um pouco a 70 dólares, porque o período mesmo de alta do petróleo, que ela sempre se consolida ao longo dos anos, ela vem a partir de junho, que é o início do verão no Hemisfério Norte, quando aumenta o consumo, principalmente por combustível. Então, agora o foco fica para o clima no Hemisfério Norte e quanto que vai ser a necessidade de demanda por hora de aquecimento. Quanto mais frio, maior a demanda, quanto mais ameno for esse frio, menor a demanda e a demanda ela tem crescido, mas crescido menos do que se esperava. Esse ano foi um exemplo disso. Para o ano que vem, se espera que essa demanda melhore né, com, com, com os bancos centrais dos países desenvolvidos começando a cortar juros, que ela possa melhorar. Mas o ponto crucial aqui, na minha visão, Jonatas, é a China. A China foi a grande decepção de 2023 em termos de desempenho econômico. Se esperava muito que a China, com o fim das medidas de restrições sanitárias, tivesse um boom no crescimento, no consumo interno. E nada disso foi visto. Vamos aguardar se alguma melhora para 2024 da economia do gigante asiático, que é o maior importador de petróleo do mundo e o segundo maior consumidor global desta commodity. Então, precisamos de uma China reacelerando o seu crescimento para que, de fato, pudesse impulsionar o preço do petróleo de maneira sustentável acima de 80 dólares. Caso contrário, ele tende a ficar operando mais na faixa de 70, 75 durante aí parte do primeiro trimestre do ano que vem, claro, devido também à questão climática do Hemisfério Norte, se vai afetar ou não a demanda por óleo para calefação.
0: Certo. Tiago, você comentou essa questão climática né, e possível impacto para os derivados do Hemisfério Norte. Queria saber se a gente tem algum cenário de atenção quando a gente fala em termos de derivados aqui para o Brasil, principalmente diesel, né, que é o principal combustível consumido aqui no nosso país.
1: Pois é, a gente teve aí momentos aqui no Brasil ali nos meses de agosto, setembro de apreensão sobre oferta de diesel, ele não chegou é, a ser cortado a oferta interna, mas houve racionamento, né? os produtores solicitavam lá é, 15 mil litros, recebiam picado ao longo do tempo, não tudo de uma vez, isso por conta daquele momento onde o preço do diesel estava muito caro no mercado internacional, devido à alta do preço do petróleo e principalmente do óleo diesel no mercado Lá fora, o que estava inviabilizando a importação desse combustível. Agora, com a queda recente do petróleo e, consequentemente, também dos combustíveis, Jonatas, hoje o Brasil está praticando um preço do óleo diesel no mercado interno acima da paridade de importação, ou seja, proporcionando com que o país possa estar importando tranquilamente e, dessa forma, ter o seu abastecimento de oferta no mercado interno sem ter problemas aí de corte de, 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 de vendas, de, de oferta mesmo. Né? Hoje o diesel ele estaria no Brasil 11 centavos o litro mais caro do que está sendo praticado no mercado internacional.
0: Certo, Tiago? Olha, obrigado por enquanto, então, pelas suas informações. A gente vai seguir aí acompanhando as movimentações do, per... do mercado do petróleo. Excelentes análises, né, para a gente acompanhar aí nesta reta de final de 2023. Esse mercado que impacta fortemente, né, as commodities agrícolas e as outras commodities também nas bolsas internacionais. E como a gente trouxe, né, a sessão desta quinta-feira marcada por boas altas em diversos ativos. Obrigado mais uma vez, viu?
1: Eu que agradeço, uma boa entrada de ano para todos, um Feliz Natal. Né? E vamos continuar acompanhando esse mercado de petróleo que vai seguir volátil ao longo do ano que vem. E vamos aguardar se a China dá um empurrãozinho aí para melhorar a cotação do mercado internacional, que queira a ruim para um lado, mas tem ajudado bastante o Brasil em termos de contas externas. Né? Petróleo, que nunca foi o um produto de pauta exportação brasileiro, quando a gente olhava 20 anos atrás, hoje passa a ter uma representação muito grande e a tendência é isso aumentar cada vez mais. E é importante para o país né, estar trazendo essas divisas via esse produto.
0: Com certeza, Tiago. Obrigado pela companhia aqui durante esse ano de 2023. A gente seguirá conversando para atualizar os nossos internautas, então, sobre todas as movimentações do mercado do óleo. E você fica por aí. A gente segue com a nossa programação de boletins, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.